0: El documental La Cueva de Feras Fallat será nuestro tema principal Bienvenidos a Cinemanet
1: El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha Cinemanet con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa y Diana Azul
2: wow.
1: mm. cine, cine, cine y más cine Bienvenidos
0: Cinemani. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. Son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva. Eh, lo hago a nombre de todo el equipo Cinemanet, eh, Uriel, Urismán Valdés en los controles, en la producción. Saludo al equipo Cinemanet que me acompaña en la mesa en esta ocasión. Rosalina Piñera, qué gusto tenerte.
2: Feliz y encantada de estar aquí, sobre todo para un tema como el que vamos a abordar hoy, que yo creo que pocos comprendemos y que hoy nos van a arrojar luz en diferentes maneras.
3: Así es. Muchísimas gracias, Rosalina. Enrique Figueroa, Naya. Contento, Charlie Ross, eh, nuestro invitado que ya saludaremos. Y sí, un tema complejo, es que la verdad es complejo y que a pesar de que es uno de los temas también más eh, mediáticos, de que poco se ha de hecho ese como ABC de qué de va, pero para eso está nuestro invitado. Pues me da muchísimo gusto,
0: mucho gusto, René Palacios, darte la más cordial bienvenida a Cinemanet. Es curioso darte la cordial bienvenida a Cinemanet cuando tú fuiste nuestro primer productor, primer productor de Frecuencia Cero, el canal de podcast fundado hace más de 14 años, en el que semanalmente tú nos llevabas de la mano para las grabaciones de los episodios, para producirlos, para eh, publicarlos y demás. Eh, pero además también fuiste podcaster, eh... Tienes una trayectoria ya en medios de comunicación, en la última etapa, conductor de Un noticiero en Efecto TV, donde tú amablemente
1: me recibías semanalmente para platicar de cine. Así que es un gusto enorme y entrañable tenerte aquí, René. Un privilegio, gracias a todos por la invitación. Y bueno, pues un tema importante el que vamos a tratar hoy, ¿no? Lo es, y la razón por la que está aquí, René, es porque además de todo lo anterior, es un hombre de
0: muchos talentos, eh, es un internacionalista, le apasiona, eh, las relaciones internacionales, los contextos de cada país. Él dedica su vida, y déjame lo presumo, a viajar por el mundo... Él trabaja y vive para poder viajar por el mundo y además registrar no nada más las experiencias sino las fotografías así que tiene una colección importante de fotografías a lo largo del mundo eh, que les recomiendo chequen en sus redes sociales al ratito nos las platicas pero bueno por una parte nada más le, le cedo la palabra a Rosalina, este documental La Cueva que está nominado al Oscar posiblemente cuando escuchen este episodio a lo mejor ya hasta pasaron los Oscars y a lo mejor ya hasta ganó este documental es una de las eh, películas favoritas en esta ceremonia, pues nos habla de una situación muy particular, Rosalina.
2: Exacto, bueno, es dirigido, como comentaste, por Feras Fallad, un cineasta de 35 años, muy joven, que ya eh, se ha dedicado a, a, tra a través de sus cortometrajes y largometrajes eh, como Los Últimos Hombres en Alepo a registrar justamente la guerra de Siria, ¿no? Todos los conflictos y, y, y en esta ocasión en, en la cueva, nos, 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 bueno, se adentra justamente a un hospital no este que se ha dedicado bueno, a recibir civiles y que llaman la cueva porque ha sido un hospital que se ha desarrollado en el subsuelo, ¿no? Como ha de, ha, la ciudad está des, de, devastada, este, de, derruida, el, el hospital que antes era de seis pisos también, bueno, no hay, hay piedra sobre piedra y eh, obviamente los sobrevivientes y el, el equipo médico se han dedicado a hacer túneles y a, a, a crear un, un hospital para poder recibir a todos los sobrevivientes y a todas las personas, todos los civiles que se han quedado sitiados ahí, que están realmente rodeados entre el fuego, entre los bombardeos. A partir de un personaje que va, que va a ser como la guía de este documental, que es eh, la directora de este hospital, eh, la primera mujer dir en dirigir un hospital, Amani Bay Bayur, vamos a dar cuenta, bueno, de cuáles son las carencias, de cuál es el día a día justamente en, en, este, en este hospital y de cómo... Además de toda la urgencia, de, la, de toda la, la crisis humanitaria que se está viviendo, la falta de alimentos, de medicamentos, eh, lo, las víctimas de los bombardeos, aparte también está es, este tema justamente del patriarcado al que ella se, se enfrenta, ¿no? Una de, de las eh, de los primeros eh, diálogos que sostiene ella es con uno con el padre de un paciente que pues que dice que ella debería de estar mejor en casa, atendiendo a la familia, al esposo, a los hijos, en lugar de estar dirigiendo un hospital. Y, y, y bueno, justamente es un poco el entorno de, de, de todo lo que vamos a ver a lo largo de este documental. Hay una frase que, que conmueve mucho a, al inicio y que ella pregunta, ¿realmente Dios está mirando? Porque vamos a dar a, a ver obviamente, este niños, este, todas las víctimas y cómo se vive el minuto a minuto en el peligro de, de las bombas que, que están eh, azotando la ciudad.
3: Enrique, Sí, un documental que, como bien dice Ross, pues rescata esta, estos personajes que tienen una, un, un gran valor eh, en todos los sentidos y que vale mucho la pena eh, descubrirlos e irlos conociendo poco a poco. Eh, quizá tengo algunos peros en, la, en el logro del, o en la forma en la que se está realizando el documental eh, uno que me saltó muchísimo fue la música, ¿no? Es una música muy manipuladora, ¿no? Cuando ya las imágenes son por sí mismas muy poderosas, es decir, o no me, sí manipuladora, pero también creo que sobra, ¿no? Porque pues, ya las imágenes son muy, muy poderosas. Luego también este asunto de las imágenes. Creo que de repente se queda demasiado frente a las víctimas. Que ya entendimos, hay un horror ahí presente y que creo que sí es importante que te meta en este detalle, pero de repente parece que está um, haciendo mucho énfasis en algo que ya termina siendo claro. Y otro que creo que es también otro de los principales problemas que encuentro en el documental es la forma en la que está editado. Eh, termina siendo un poco atropellado y se siente un poco de esa manera y algunas cosas creo que quedan un poquito fuera de, de contexto y que creo que Ahí, y, y nos ilustraría mucho René, eh, no mete tanto contexto de lo que está sucediendo. ¿no? Por ahí dice, bueno, es que malditos rusos, ¿no? Entonces, bueno, quedan en, por lo menos en el documental como los villanos. Puede ser que sí, pero es un poquito lanzado nada más así. Y otra que sí al principio me sacó mucho de onda, es, y, y, y lo puedes entender de la parte del personaje, pero por la forma en la que está editado el documental, parece que es... Algo que, que el documental está levantando como bandera. Le pregunta a la doctora a uno de los niños, ¿por qué estás aquí? Y el niño le dice claramente, este, pues porque mi mami está aquí, ¿no? Entonces ella dice, claro, porque tu mamá te trajo a este mundo. Entonces creo que ahí hay algunos un, de los peligros que pueden banalizar un poco un tema tan complejo como el de lo que está sucediendo ahorita en Siria y que nos terminan llevando a otras cosas como pues, lo que el, el presidente Trump está eh, en por algún momento y justo uno de los problemas con los que amanecimos este 2020 tan atropellado. Entonces, creo que sí le falta un cierto contexto, sobre todo porque es un documental que va a un público eh, internacional, ¿no? va con el sello National Geographic y va a un público que quizá no tenga todo ese contexto y que lo pueda tomar de otra manera que quizá no creo que sea tampoco la intención del realizador. El realizador quizá lo ve más simple porque él es de allá o es de esa región, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está eh, estos antecedentes de la perspectiva de Rosalina y de Enrique. También yo tendré mi aportación en su momento, pero sí me gustaría muchísimo... René, todos ya vimos la película, René también ya tuvo la oportunidad de verla, pero sí, René, eh, con tu parte, primero que nos ayudaras a entender el contexto de lo que está pasando en Siria y que están viviendo estos personajes.
1: Bueno, lo que estamos viviendo en Siria básicamente es parte de lo que la, los, los estudiosos dieron en llamar la primavera árabe. En ese sentido hay que decir que dentro del mundo árabe la mayor parte de los países tienen regímenes autocráticos, son pocas las democracias existentes en el mundo árabe en general. Y bueno, a lo largo de la, de la última mitad, de la segunda mitad del siglo XX, el principio del siglo XXI, esta característica bueno, siguió siendo propia de la mayor parte de las naciones árabes, ya sea en la modalidad de eh, repúblicas auto, autodenominadas como tal, aunque fueran en realidad tiranías, autocracias, dictaduras absolutas o bien monarquías absolutas, como es en el caso, como es el caso de Marruecos, por ejemplo, con el rey Mohamed VI, o como es el caso de Jordania con el rey Abdullah II, en diciembre del 2010, en una localidad tunecina llamada eh, Sidi Bouazid, una ciudad, diríamos, media, eh, ubicada en Túnez, eh, un vendedor de frutas fue eh, detenido por la policía porque no contaba con el permiso municipal para vender frutas. Si a esto lo, lo acompañamos con la precariedad económica que ha caracterizado en los últimos años eh, la realidad propia de los países árabes, podemos entender por qué este vendedor de frutas se indignó hasta el extremo de decidir protestar prendiéndose fuego vivo. Entonces, el hombre se llama Mohamed Bouazizi y fue el detonador, ¿no? Esta, esta acción que él emprende, el detonador de lo que después se conocería como la Primavera Árabe. Para expresarlo en el tiempo más breve posible, este hombre se inmola, se quema ¿no? en la plaza central de Sidi Bouaziz. Eh, esto indigna a las personas eh, que hacen una pequeña manifestación en contra del gobierno, en términos generales, el gobierno reprime de manera brutal. Esta represión genera más indignación en la gente, entonces las protestas populares se van extendiendo, la represión gubernamental va escalando y esto va generando una auténtica crisis de dimensiones inconmensurables, en este caso únicamente en Túnez, en donde en ese momento gobernaba y lo había hecho durante más de tres décadas Cine el Abidine Ben Ali, el dictador tunecino. Sin embargo, como las circunstancias económicas de Túnez... ...no son muy distintas de las imperantes en otras naciones árabes que comparten también esta eh, condición de ser autocracias. Este movimiento tunecino se fue contagiando y de pronto comenzamos a ver protestas populares en la Plaza Tahrir del Cairo, por ejemplo... ...en contra del gobierno de Hosni Mubarak, protestas populares también en Trípoli, en contra del gobierno de la dictadura de Muammar Gaddafi y prácticamente con mayor o menor intensidad en todas las naciones árabes en contra de los gobiernos autocráticos que en esos momentos pues, imperaban. Estas protestas llegaron a un punto tal de represión gubernamental en cada uno de los casos que generaron una presión internacional que a su vez generó la salida, la caída de los dictadores que en cada uno de los casos habían venido gobernando en, en algunas situaciones por más de décadas. Muammar Gaddafi llegó al poder en, en, en Libia en 1969 nada más para que nos demos una idea y de esta manera se obligó se forzó a la salida del poder en el caso tunecino de Sine el Abidine Ben Ali en el caso de Egipto de Hosni Mubarak en el caso de Yemen de Ali Abdullah Salem, en el caso de, de, de Libia de Muammar Gaddafi que además terminó terriblemente eh, su vida siendo so sodomizado en Sirte su ciudad natal de una forma eh, espeluznante y en el caso de Siria todos esperábamos que el destino del dictador en turno, es decir Bashar al-Assad fuera el mismo, es decir, eventualmente terminara habiéndose obligado a abandonar el poder, un poder que tenía 30 años ejerciendo y que había heredado de su padre Jafes el Assad, al cual había llegado a través de un golpe de estado para variar. Sin embargo, bueno, pues la evolución de la primavera árabe no fue la que en Occidente se pensó. Que, eh, pues, que, ...que sería, es decir, una generalización de los valores democráticos... Eh, ...la instauración de regímenes respetuosos de los derechos humanos... ...las libertades básicas, sobre todo la libertad de expresión, en fin... ...lo que sucedió más bien fue una emergencia de los grupos islámicos... ...que durante los gobiernos dictatoriales en cada uno de estos pa eh, países... ...se habían visto bastante contenidos... ...y estos grupos islámicos, a veces moderados, a veces no tanto llegaron al punto de alcanzar el poder por la vía democrática, como ocurrió en Egipto con el ascenso a la presidencia de Mohamed Morsi. Mohamed Morsi entonces comenzó a impulsar una agenda eh, que no era, diríamos, pro libertades, sino más bien pro Islam moderado. ¿no? Y esto de alguna forma puso en riesgo los intereses de algunas minorías importantes como eran las minorías cristianas coptas egipcias que durante Hosni Mubarak y el, y el régimen de Anwar el Sadat y el régimen de Gamal Abdel Nasser no se vieron amenazados y ahora con la hermandad musulmán en el poder y Mohamed Morsi en la presidencia de Egipto sí comenzaron a, a, a verse amenazados. Y entonces el ejército egipcio le da un golpe de estado a Mohamed Morsi, Abdul Fattah al-Sisi toma el poder en Egipto y actualmente, bueno, pues podemos decir que en el caso egipcio se le dio la vuelta al círculo se parte de una dictadura militar autocrática de un solo hombre absolutamente vertical y se regresa a una dictadura militar autocrática de un solo hombre absolutamente vertical ¿por qué? porque la alternativa no era la democracia y los derechos humanos la alternativa era la emergencia de el extremismo islámico. Y todo esto que ha ocurrido en Egipto, lo que ha ocurrido en Libia, que es un desgobierno absoluto, es un estado completamente fallido, lo que ha ocurrido en Yemen, que hay una guerra civil en Yemen después de la salida de Ali Abdullah Saleh, han hecho que Occidente ya, ya se piense 77 veces antes ...de adoptar una posición firme respecto a lo que esté ocurriendo en alguno de estos países árabes... ...porque, insisto, la alternativa no es como se pensaba esta democracia a la occidental... ...sino la emergencia de movimientos extremistas. Lo que vimos en el documental es claramente una zona controlada por las fuerzas prooccidentales de la oposición al régimen de Bashar al-Assad en Siria. El Ejército Libre de Siria o el, o el Frente Democrático Sirio son fuerzas que, diríamos teóricamente, sí quieren la instauración de un régimen democrático. Sin embargo, constituyen una minoría dentro de la oposición al régimen de Bashar al-Assad en Siria. La mayor parte de la oposición al régimen de Bashar al-Assad está formada por grupos extremistas islámicos, dentro de los cuales en algún momento destacó el famoso Estado Islámico para Irak y Levante, o conocido como ISIS, el Estado Islámico eh, Daesh, eh, dirigido por Abu, Abu Beker ba, 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 Baldadí, que lo que querían era el establecimiento de un califato. Y de hecho en los hechos se pues, establecieron un califato que entre territorio iraquí y territorio sirio llegó a ocupar pues, una extensión mayor a la del Reino Unido. El documental se desarrolla claramente en una zona controlada por los rebeldes prodemocráticos sirios, rebeldes en contra del gobierno de Bashar al-Assad, y de ahí que hayamos escuchado estas expresiones dentro del documental de malditos rusos, ¿por qué? Porque los rusos apoyan al régimen de Bashar al-Assad, eh, esos aviones de combate fundamentalmente eran de la aviación rusa, y maldito régimen, ¿no? El régimen de Bashar al-Assad. Y los rusos apoyan a Bashar al-Assad porque eh, la única base militar fuera de territorio ruso es la base naval de Tartus, que está en la costa eh, siria en el Mediterráneo entonces hay intereses geoestratégicos para Moscú que explican el apoyo que le ha brindado al régimen de Bashar al-Assad en esta guerra civil que ya se ha ex ya extendido desde
3: diciembre del 2010 hasta el momento eh, no, bueno, nada más marcar que como, como se habrá notado el problema, o sea, el asunto es muy complejo y, y quiero por eso aprovechar también la, la presencia de René que nos está ilustrando, con que quiero marcarlo, la gente no lo ve Charlie, pero no, no trae apuntes no, no trae ningún apunte, no, todo esto se lo ni, sabe de memoria. Ni los nombres que acaba no, 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 de decir. no, bueno,
0: nosotros sí estamos tomando nota. Mira, aquí no tengo, es, que, tengo no es un que... lindo cuaderno para tomar
3: algunas Exacto. notas. O sea, digo, no es por este decir eh, que nos lo esperaríamos, pero eh, digo, nada más para reforzar la, el conocimiento de nuestro invitado. Y
2: que viene, eh, pero, sí, pero como habías mencionado, Enrique, creo que sí, en este documental, en efecto. Nos falta, digamos, como un contexto porque para nosotros no solo hay una distancia geográfica, ¿no? sino también estamos como muy alejados acerca de conocimiento, acerca, por ejemplo, de un tema que obviamente tiene, me parece, una gran repercusión, que es, por ejemplo, la religión ¿no? y, y todos estos sistemas patriarcales. Y que eh, un, un documental como este te invita no solo, bueno, a indagar, justamente más allá de lo que presentan los noticiarios, ¿no? porque nos está eh, poniendo en la mesa también el tema humanitario, que queda muchas veces fuera.
1: No, indudablemente, además, bueno, lo que ha pasado en, en Siria es una crisis de dimensiones, bueno, nadie se lo esperó, estamos hablando de 4 millones de desplazados, 300 mil muertos, hay una crisis en Europa en torno a cómo lidiar con el flujo de migrantes procedentes fundamentalmente de Siria por esta guerra civil que no termina de eh, concluir, aunque hay que decirlo, en estos momentos el Estado Islámico militarmente está muy debilitado y la posición del presidente Bashar al-Assad es cada vez más sólida. Podríamos pensar que al final del día se va a convertir en el único superviviente, en el único tirano superviviente de la famosa primavera árabe, ¿no? con el apoyo de los rusos,
3: indudablemente. Sí. A mí, y regresando a lo, que, a lo que sé, porque indudablemente lo mío no es lo, lo, el, el, la, el, las relaciones internacionales, eh, es un poco como en el manejo de la película terminan algunas cosas por ser interpretadas de otra manera por la forma en la que está presentado. ¿no? Eh, yo puedo entender perfectamente el enojo de la doctora cuando está eh, expresando una frase como la de pues claro, es porque tu mamá te trajo al mundo que estás aquí, lo entiendo perfectamente, pero a la, en la forma la en la que está editado y presentado en una película que además va a un público mayoritariamente pues de Estados Unidos pues sí pienso que, que, que ahí van una serie de mensajes y, y lo pregunto René en el juego de las naciones porque pues tampoco hay que eh, lo mencionaste mencionaste Rusia pero Estados Unidos también tiene intereses ¿no? si no me equivoco y ahí tú me corregirás eh, ¿Y si se desprende de Al-Qaeda o tiene alguna relación? La, la relación que tiene con Al-Qaeda es que comparten valores.
1: La, no, ah. hay, no, hay, no, hay, no es una escisión de Al-Qaeda, ah, okay. ISIS. Eh, la decisión, en todo caso, de Al-Qaeda, que existe en el conflicto sirio, es el Frente al-Nusra, que también participa militarmente en el teatro de operaciones. No, se parecen mucho, desde luego, porque si este documental se hubiera desarrollado en una zona controlada por el Estado Islámico o por el Frente al-Nusra, pues no habría habido una mujer directora de ningún hospital. Eso para empezar, en segundo lugar, en el hospital habría procedimientos médicos que no estarían autorizados porque estarían prohibidos, de acuerdo al interpretación de los imanes de, eh, el grupo del que estemos hablando, eh, por la sharia, la, la ley islámica y por lo tanto pues no se podría hacer transfusiones de sangre en de mitad de determinadas circunstancias o en fin, es decir eh, un, una mujer en pleno uso de sus facultades no podría decidir sobre el tratamiento a recibir porque pues, ella depende ya sea o de su padre o de su esposo, entonces bueno, lo que vemos en el documental es que claramente este territorio es un territorio dominado por fuerzas prodemocráticas de la oposición al régimen de Bashar al-Assad y que están siendo atacadas por ese régimen. De ahí los bombardeos
3: con los, los aviones de combate y de ahí la existencia de un hospital con estas características. ¿no? Pero en el juego internacional, ¿cuáles son los intereses de una nación como Estados Unidos? Porque la, la zona es muy compleja y termina siendo una, una zona que está en juego entre estas grandes naciones, y me gustaría conocer cuál es el, el, el interés, porque pues, también reducirlo nada más a un asunto de, de que están buscando la democracia en los países, pues es algo que no, no, no podemos reducirlo a eso, cuando históricamente sí, sí. Estados Unidos ha metido
1: de más. Pero se puede reducir eso, lo que pasa es que en el discurso, Estados Unidos pone ese elemento en primer lugar, en el discurso, muchas veces hay otros elementos que realmente ocupan una posición preponderante. Sin embargo, ese otro, ese elemento de la democracia y del American Way of Life, también es un elemento que está dentro del interés nacional de Estados Unidos, como por cierto ocurre con las grandes potencias a nivel global. Uh -huh. A Rusia le interesa que sus valores sean compartidos por la mayor cantidad de naciones posible en el planeta, porque eso de alguna forma constituye un, un baluarte para esos propios valores. Por eso Rusia ataca, lo vimos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016, en las elecciones en España, en las elecciones en Francia, ataca los regímenes democráticos porque los quiere desacreditar. ¿Y por qué? Porque Rusia no es un régimen democrático. Rusia es un régimen de un solo hombre. Y lo que quiere exportar es la idea de... Hombre, la democracia tampoco es la maravilla, Miren nada más las cosas que vemos en los países democráticos que han tenido ejercicios electorales recientemente y es una auténtica vergüenza. Está la alternativa de tener un líder y que el pueblo detrás de ese líder logre cosas importantes para su beneficio material, económico. Bueno, esos valores son los que Rusia quiere exportar. China hace lo propio con su propia diplomacia, Estados Unidos hace lo propio con su diplomacia. No es su prioridad la democracia, pero sí es un valor que está dentro del interés nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en democracia, bueno, de entrada está probado que hay una tendencia... Eh, eh, claramente inferior a hacerse la guerra entre democracias que entre regímenes autocráticos. O sea, yeah. hoy que estamos mm -hmm. viendo que el Reino Unido se quiere salir de la Unión Europea, sí. pero un escenario en el que hay un ataque de la Royal Navy en contra de la a, Armada Alemana, pues sencillamente hoy por hoy es demencial, no, no está dentro de lo posible. Eh, en el caso de eh, eh, Estados Unidos en Siria, desde luego, Quisiera Estados Unidos exportar su manera de hacer política, pero la democracia desafortunadamente no es como un aire acondicionado que llegas, instalas, prendes y funciona. A Estados Unidos le costó sangre, sudor y lágrimas aprender esto. Para que la democracia se desarrolle y se consolide en un país es necesario que haya una cultura política en constante desarrollo y una consolidación de esa cultura política en el país de que se trate. Si no, la democracia no funciona y las cosas terminan resolviéndose con la misma lógica facciosa con la que por ejemplo se han resuelto en Afganistán, donde también los estadounidenses llegaron diciendo aquí vamos a imponer la democracia, bla bla bla, y lo que ha resultado es que ya no saben cómo salirse, porque pues porque es un pueblo que nunca ha vivido en democracia y por lo tanto pues insisto, no es como llegar, instalar un, un, un ventilador y prenderlo. ¿no?
0: La complejidad de todo esto me parece que es, es eh, abrumadora, eh, abrumadora en términos globales y en términos locales. Ahora, lo que vemos en este documental, a final de cuentas termina siendo un retrato íntimo de ciertos personajes que vemos, como habían comentado tanto Rosalinda como Enrique, a través de esta directora del hospital y justamente donde no nada más está luchando ante la adversidad que tiene ella como eh, médica, sino también por su estatus de mujer. Totalmente. Y me parece que eso es algo eh, digno de destacar, a pesar de este atropello en la forma de expresarlo, como, como lo dijo Enrique, y que me parece que también pues este atropello tiene que ver con lo que se está viviendo. Es decir, el propio realizador, habría que preguntarle, trata de reflejar eso también en la forma en la que está exponiendo sus hechos y su punto de vista.
3: Sí, nada más como catuación, antes de darle la otra la, la palabra a Ross, eh, sí, yo rescato los personajes, los personajes que creo que pudieron haberse manejado de otra forma, porque inclusive hay muchos de los que no tenemos mayor contexto y que nos hubiera gustado po poder conocer más de ellos, ¿no? Eh, por ahí se nos confunden un poco en, frente a la cámara, entonces creo que eso es lo que queda un poco ahí, al, al ahí se va en el documental Ross.
2: Bueno, yo eh, quisiera resaltar, por ejemplo, que en este caso, eh, este documental es como muy valioso, digo, entiendo como, como dices esta, la, que la forma tal vez de, de repente no es afortunada por los recursos, las circunstancias en que ha sido este, eh, filmado, por obviamente los personajes, porque bueno, eh, de repente como dices, la música quedaba de más, de, hay unas situaciones que se entienden, pero creo que de, su, su gran valor es justamente como situarnos en un momento pues, histórico crucial para un país para que, lo, digamos, a nivel internacional des, des cuenta de, de esta parte, ¿no? Yo creo que en, en, en ese caso el cine, y por, quiero citar, por ejemplo, tan solo el hecho de, la, de las eh, armas químicas que, que documenta uh -huh. justamente esta película, ¿no? Que de otra manera podrían este, negarse, eh, que a, a menos que obviamente los periodistas pudieran tener como estas imágenes, este, este valor que trasciende justamente la película, ¿no? Y que lleva a decir mundo aquí hay, aquí hay personas, aquí hay humanos que, que están viviendo una situación este, de crisis, que llevan una guerra más de tantos años y que son más que un simple este apunte en el noticiario de la noche o del día.
0: Que son abrumadoras, son, sí. ya dije abrumador para el tema del concepto pero brutales. Para el espectador, porque estamos viendo a parte de la población afectada por esas armas eh, químicas y muy en especial a los niños, ¿no? Eh, que me parece que es, es, eh, es muy impresionante de ver. Eh, René ya nos brindó todo este contexto, ya cada uno habló más o menos de lo que nos pareció de la película. Después de todo eso, René, ¿cuál es tu opinión del filme como documental? Un documental, además, que insisto, eh, tiene... Luz en especial ahorita en México Porque está por estrenarse comercialmente O ya estrenado comercialmente Y que además está nominado a los premios
1: Bueno, Es un esfuerzo muy interesante De documentación del drama Que está viviendo Siria eh, bueno, estamos acostumbrados a las grandes producciones de Hollywood y de otros países que también hacen grandes producciones y que nos reproducen de manera eh, muy gráfica eh, aspectos dramáticos de la historia humana. El documental, en ese sentido, me parece que llega con un handicap a, a los ojos del espectador porque, pues, no ves como el dramatismo que uno ve con la recreación del desembarco en Normandía en eh, rescatando al soldado Ryan, por poner un ejemplo, y no me queda claro que el espectador... Tenga presente que, mientras en un caso es una recreación absoluta, es decir, son actores y son efectos especiales, en el otro caso pues, son imágenes reales, son imágenes que proceden de una guerra que está teniendo lugar en estos momentos. Entonces, bueno, eso me parece que desde el punto de vista del impacto que puede generar eh, tiene algunos puntos en contra. ¿no? El esfuerzo me parece muy loable, sí hay mucha tendencia en este sentido, los villanos en el documental son el régimen, ¿de quién? De Bashar al-Assad, los rusos, que apoyan con su fuerza aérea al régimen de Bashar al-Assad, y se deja un poco de lado todas las todos los demás asegúnes que tiene la problemática de la guerra civil en Siria. Además, se dejan ciertos cuestionamientos que no son fáciles de responder y que son auténticas trampas de caer en lo políticamente incorrecto. Porque veíamos que había debate entre los que aparecen, los personajes que aparecen en el documental en torno a qué tendría que estar haciendo una mujer en un hospital. La mujer tendría que estar en su casa, atendiendo a los hijos, en fin. Como sabemos, la guerra civil en Siria ha causado una crisis migratoria muy importante para los países europeos y un argumento que no se dice mucho en los medios, insisto, porque es profundamente políticamente incorrecto, es, a ver, nosotros aquí en Alemania, en Francia, en España, eh, estamos ya más bien en la cuestión de eh, acción afirmativa para lograr equidad de género en las cortes, por ejemplo. Es decir, va a haber una ley para que eh, en el Congreso de los Diputados español haya misma cantidad de mujeres y de hombres. En esas andan los países europeos. Entonces, los países europeos dicen no queremos llenarnos de gente que todavía está en el siglo XIV para reiniciar un debate en torno a si la mujer debe o no salir de la casa. Y digo, caray, decir esto es como un escándalo, porque estás diciendo Entonces estás, estás optando por rechazar a los sirios. Pues bueno, o sea, alguien lo tiene que decir, ¿no? No es que estén pro de rechazar a los sirios, pero sí de entender que en términos de desarrollo civilizatorio en ese sentido y en materia de equidad de género, pues hay un rezago muy importante, porque además estamos viendo un documental que se desarrolla, insisto, en un área controlada por una fuerza de las más moderadas, de las más liberales de todas cuantas están actuando en eh, eh, el drama sirio. Quiero que te imaginas lo que sería hacer un documental en una zona controlada por ISIS. Pues no puedes ni oír música porque lo prohíbe, lo prohíbe la Sharia, ¿no?
2: Yo quería comentar, y justamente que esta coincidencia de que se encuentra también en cartelera otro documental de padres a hijos, de Talal Derki, que, que bueno, está situado en la provincia de Idlib, al norte de Siria, y que bueno, sigue pues, el día a día de un padre de familia de la, de, que, que bueno, pertenece al movimiento de ultraderecha islámico y que inculca en sus niños el salafismo yihadista, o tal, si nos podrás este, ilustrar en este sentido, y donde puedes ver como otra cara, ¿no? otro perfil, otra manera como de, de, de vivir en esta, en esta región y que obviamente eh, es otro, a, a, digamos, ap aporte porque en, en este caso, en, en la película de La Cueva que se sitúa en, este, en la región de Guta, ¿no? como tú dices, si podemos ir como entendiendo lo altamente complejo que implica la religión, las creencias, la cultura, los modos de vida y, y todo este interés político.
1: Sí, no, indudablemente son muchos los, los elementos, los ejemplos que podemos mencionar para intentar dimensionar eh, la complejidad que el choque cultural puede, puede implicar. Por ejemplo, hay eh, refugiados sirios o de otra procedencia del mundo árabe o del mundo musulmán en general que viven en Canadá y que han sido empleados, por ejemplo, en el servicio público de transporte. Resulta que en la historia de vida del profeta de eh, Mahoma, Mohammed, ¿no?, que, que trajo el mensaje de Alá, el único dios, eh, en el siglo séptimo, y de ahí se eh, extendió el Islam, que es una de las más importantes religiones que existen actualmente en el mundo, parece, todo parece indicar que algún día lo mordió un perro. Y entonces, los, los perros son impuros. Los perros son impuros, tú te puedes pasear. Yo tuve recientemente la oportunidad en... Por ejemplo, en Singapur, que es un lugar espectacular, pero pues te puedes sentar siete horas en un parque esperando que alguien salga a pasear a su perro y no vas a ver a nadie paseando a ningún perro porque los, a los perros se les patea. Son impuros un, el perro mismo y además su saliva. Y tienes que hacer un ritual de purificación de acuerdo a la ley coránica, de acuerdo a la sharia. Bueno, en el caso canadiense ha habido invidentes, que han intentado subirse a un autobús en Toronto, Vancouver, Montreal, y han llegado al punto de que los han bajado a patadas los conductores de origen sirio, libio, es decir, de países árabes, porque, pues de acuerdo a su, a su cultura y a su religión, pues los perros son impuros y los ciegos que están abordando ese, ese autobús llevan perros guía. Y cuando se les dice, oye, pues es que... Entiendo que pues tú para ti los perros sean impuros, pero pues, estás en Canadá y pues aquí los ciegos tienen derecho a traer perros guía. No vamos a prohibirle a los ciegos tomar el transporte público, porque tú, que llegaste de un país problemado a intentar encontrar una casa en donde no temas que te caiga un misil en un momento o en otro, pues consideres que los perros son impuros. Entonces, no es sencillo cómo lidiar con ese tipo de cosas. Porque si tú le dices, bueno, mira, tienes dos opciones, o respetas a los ciegos con sus perros guía, o dejas de trabajar para el transporte público de Vancouver, por poner un ejemplo, no van a faltar las voces que digan aquí está habiendo una discriminación en contra del chofer porque se le está impidiendo eh, practicar libremente su religión. Entonces, el, el problema es Enorme, es muy complejo, o sea, no, no hay blancos y negros, está lleno de, de, de una enorme escala de grises, y, y eso no lo muestra, por ejemplo, el documental.
0: Bueno, pues ahí está eh, esta visión que no nos deja más que más, más y más preguntas. Preguntas sobre la pregunta, pero que te agradecemos mucho, René, que hayas eh, venido a compartir con nosotros. Un privilegio. Y sobre todo tu tiempo y el tiempo de haber visto la película.
1: Un privilegio de verdad haber estado con ustedes.
0: Gracias. Rosalina, ¿algún comentario final?
2: Pues nada más, este, muchas gracias, porque bueno, así ya tenemos un panorama mucho más completo. Del, podemos entender más la película. Y bueno, no la pierdan. Está ahorita en cartelera la cueva.
3: Sí, y la invitación a que a través de las distintas miradas del cine se metan a ver, por ejemplo, eh, de padres e hijos, se puedan ver una película de ficción que tiene un elemento que mencionaba René ahorita con lo de los perros, el joven Ahmed, no, de los hermanos Dardenne, eh, y que se metan a ver películas de esos países y de esas regiones de todas las ideologías, porque justo también como decía René, de repente por estos eh, elementos de incorrectamente político, ¿no? Se terminan eh, soslayando diversos temas. Entonces, abrir los ojos a todas las ideologías y ya de ahí este, pues ir encontrando nosotros las, las historias. Y lo que rescato a través de esta película es las historias humanas. Quizá hay que tener más cuidado en ver cómo se manejan estas historias para ver qué es lo que se cuentan, porque al final siempre terminan siendo las víctimas las personas, ¿no?
1: Incuestionablemente.
0: Pues ahí está este trabajo de Feraz Fayad, eh, donde no solamente, y, y eso lo quiero dejar claro, lo estaba mencionando ahorita. Enrique, son muchas las historias que vemos, principalmente la de la doctora, que es la directora del hospital, pero por ahí otro personaje femenino también, una trabajadora del hospital, que está encargada de cuestiones de limpieza, que está encargada de preparar alimentos y cuáles son las condiciones en las que están todos estos personajes. Yo eh, también les invito a que conozcan ese trabajo y a que todos juntos nos enfermemos y vayamos opinando sobre este tipo de cine. René, muchas gracias. Rosalina, tú... Eh, no, bueno, ya no usas tu Twitter, ¿verdad? No uso el Twitter, no. pero en Instagram Queremos de las René fotos.
2: Palacios
0: En Instagram René Palacios Chequen esas fotografías que tiene él Rosalina Piñera
2: Arroba Ros Pinera, en Sector Cine nos vemos
0: Y en F 86 Ahí seguimos hablando de cine Yo soy Arroba Charlie del Río Y les recuerdo que les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet
1: Con Charlie del Río Enrique Figueroa Y Diana Azul